0: Sin duda, la aparición de la economía digital ha brindado nuevos servicios y beneficios para muchas compañías, pero planteado al mismo tiempo un reto a los sistemas tributarios de otras épocas que siguen aún en vigencia, porque si la revolución tecnológica avanza a velocidades supersónicas, la legislación tributaria, entre otras, se desplaza con precaución. La comunidad internacional ha acordado debatir cambios de las reglas fiscales que determinan en qué país deben pagar los impuestos las multinacionales en función de la economía del lugar donde desarrollan su negocio, adaptándolas a esta nueva realidad impuesta por la economía digital. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, encargada de enmarcar el debate, se reunió esta semana con el objetivo de fijar un programa de trabajo. En vísperas de esta reunión le preguntamos al Secretario General, Ángel Curría, si se ha avanzado en la materia. No, y ahí sí yo te puedo decir con toda autoridad, porque nosotros somos los que estamos encabezando el esfuerzo. Pero
1: estamos a tiempo y estamos en calendario. Después de la reunión ministerial que terminó ayer, la próxima semana se va a llevar a cabo una reunión de lo que se llama el Inclusive Framework. Todos los países del Inclusive Framework van a ir, que son, no sé, 70, 80, no sé cuántos son. Todo el mundo está representado ahí, no es un tema de la OCDE. Y van a acordar los elementos que van a definir el, sería el rompecabezas, pero todas las piezas del rompecabezas van a estar ahí en la mesa. No vamos a tener que andar buscando cómo encaja la pieza redonda y la pieza cuadrada. Y cosas. Todas se van a poner en la mesa. Según el secretario general, ya se han dado pasos importantes. Ya tenemos los dos pilares. El pilar propiamente digital en cuanto a reconocer que hay ciertos comercios de servicios que son intangibles y que además hacen a un lado el tradicional sistema de que decir bueno y a quién le voy a presentar la carta que dice me debes impuestos bueno pues a la oficina oye pero aquí no tienen oficina desde el punto de vista de la teoría tienes que tener una presencia física por resulta que no no tiene presencia física oye pero si hacen dos billones de negocios de aquí sí pero lo hacen desde el país de al lado desde cruzando el Atlántico y lo único que hacen es digital. Entonces, ¿qué pasa? Estamos teniendo que rediseñar y revisitar conceptos como concentración de mercado, competencia, producción
0: del consumidor y, por supuesto, el tema de los impuestos. Sobre este punto, la OCDE presentará próximamente un informe. Yo voy a presentarle un informe de avance
1: a los ministros de Hacienda del G20 que se van a reunir en Fukuoka a principios del mes de junio, estamos hablando a dos semanas de distancia, y a un mes de distancia los líderes políticos del G20 se van a reunir en Osaka. Y yo voy a informarles ahí lo que hemos avanzado y lo que se decidió en la reunión de Fukuoka. Y lo más importante es que le vamos a pedir su orientación y apoyo y su señal de que adelante con la estrategia y los tiempos de fines de junio a fines de diciembre del 2019, vamos a estar trabajando intensamente para generar, y vamos a reunirnos con el G20 por ahí en octubre, en las reuniones del Fondo Monetario, y, y vamos a tener otras reuniones especiales, lo que sea, vamos a estar avanzando en el diseño de lo que sería la propuesta de estrategia para que en el 2020, en las diferentes citas, y reuniones que existan Los ministros de Hacienda y los presidentes Y los líderes políticos Nos aprueben lo que sería ya Un roadmap, una estrategia Definida y detallada Para entrar a la etapa de la implementación Implementación que por el momento Respeta los calendarios Yo les diría nada más que con toda la Complejidad y to toda la dificultad que existe Que estamos Por cierto estamos eh, en, en calendario, estamos En tiempo En eh, y que además están participando, una de las más importantes propuestas fue de la India y de Colombia, por ejemplo, este y otra fue de, de Inglaterra, y la otra fue de Estados Unidos, y la otra, por otro lado, vino de, la, de um, Alemania y Francia, eh, sobre un tema de... Porque hay la parte propiamente digital, y luego hay una parte que se está hablando sobre un impuesto mínimo, el minimum tax, y este tema del impuesto mínimo... No es solo un tema digital, no es solo para la economía digital, sino que tiene implicaciones muy interesantes, potencialmente muy importantes, para evitar el arbitraje. Porque si tú tienes un impuesto mínimo y estás por allá, pero de todos modos tienes que pagar el mínimo, pues entonces no te importa irte a otra parte, ¿no? te quedas donde estás. Y entonces, en lugar de que cada quien ande buscando el lugar en donde va a pagar menos impuestos pues como que las cosas se tranquilicen, se estabilicen, nos dedicamos no solo a evitar impuestos, sino a producir y a generar conocimiento. ¿no?
0: Francia aparece como puntero en la materia.
1: Francia ya pasó por la Asamblea y ya pasó por el Senado, algo que si se convierte en ley, finalmente va a ser muy parecido a lo que tenía la directiva de la Unión Europea. ¿Y por qué digo que todavía no lo tiene nadie? Bueno, porque Francia es el que más ha avanzado y parece que en Francia hay un consenso. Pero esto no quiere decir que ya tengamos un consenso, ni en Europa ni en ninguna parte. De hecho, ¿qué es lo que ayer nos dijo Bruno Maire en la propia reunión ministerial? Que en el momento en el que haya una solución colectiva alrededor de la propuesta de la OCDE, en ese momento Francia va a discontinuar su, su impuesto digital y lo va a poner de acuerdo con el proyecto OCDE.
0: Pero la fiscalidad no es el único ámbito en que la economía digital ha dejado obsoletos los marcos legales,
2: como explica Pablo Ferreri, subsecretario de Economía de Uruguay. Es todo un desafío, en primer lugar a los actores transnacionales, pero también a, a tipos de negocios, modelos de negocios que no existían hasta hace pocos años. Eh, y ahí lo primero que creo que debe ocurrir es un... Un, un diálogo, como está ocurriendo incluso a través de la OSD, eh, un diálogo eh, multilateral en el cual se puedan arribar a consensos globales, porque si no va a ser muy difícil realmente poder avanzar en, en cómo tributar a estas empresas que tienen este, presencia online en todo el mundo. Entonces, eh, es primero que nada, un, un diálogo que lleva a un consenso global. En segundo lugar, asegurar no solo eh, la recaudación necesaria, porque hoy grabando los servicios tradicionales se obtienen los recursos que financiar el Estado esos servicios en algunos casos pierden peso y estamos asistiendo a, a, a la ganancia de espacio de sectores que hoy en muchos lugares del mundo todavía no tributan y eso horada las bases tributarias eh, pero además de asegurar la recaudación también hay un factor de equidad es decir, que no aparezcan nuevos jugadores con innovaciones que son muy saludables pero que tengan un marco de competencia desleal con aquellos que brindan servicios tradicionales porque unos pagan impuestos y otros no. Entonces ahí también hay que asegurar un marco de competencia transparente para, para que todos jueguen con las mismas reglas. Eh, por lo tanto esos son algunos de los, de los desafíos que, que tiene hoy la, la tributación a nivel internacional eh, hablando de la, de la economía digital.
0: Una nueva fiscalidad digital tal vez pueda ofrecer a los estados suficiente margen de maniobra en materia de inversión social para afrontar esta cuarta revolución. Andrea Costa Freda, directora de programa para América Latina de Oxfam intermón
3: Lo que parece que es un lugar más bien de, de consenso es que si bien existen un marco de oportunidades, sin una adecuada inversión social, tanto en la prestación de servicios para esos trabajadores que puedan quedar en una situación de mayor vulnerabilidad, sin una inversión en capital humano, sin un fortalecimiento de los sistemas de protección social que quizás deban ser más flexibles y más individualizados o que se adapten a esas nuevas categorías de trabajadores, es difícil pensar que de forma espontánea y sin intervención de lo público esa cuarta revolución industrial genere igualdad y cohesión más bien hay riesgo de brecha y otra vez eh, lo que necesitamos es que la apuesta de lo público y la provisión de protección social y de bienes públicos puedan compensar aquellos riesgos de que exista una división entre los ganadores y los perdedores de esa cuarta revolución. Un dato adicional respecto a la necesidad de reivindicar más y mejor Estado y más y mejor inversión pública, porque se ha hablado mucho de abrir, flexibilizar, desregular, probablemente en el caso de aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías no se trata tanto de regular, pero sí de invertir, y de invertir desde lo público. Datos que se extraen del panorama social de CEPAL del 2018. Los gobiernos latinoamericanos en promedio invierten la mitad de lo recomendado en educación y en salud. Un 3.9 del PIB en educación pública, cuando la recomendación de la UNESCO es que sea un mínimo un 7%. Por tanto, si no revertimos esos déficits eh, fiscales, tanto por la parte del ingreso como por la parte del gasto y la inversión social, difícilmente el marco de oportunidades de las nuevas tecnologías tendrá un impacto positivo en términos de reducción de desigualdades y de generar sociedades más cohesionadas.
0: Concluyamos diciendo que se trata de un problema transnacional que exige consensos globales difíciles de obtener, pero sobre los cuales ya se trabaja con la perspectiva del G20 de junio en Japón y el G7 de julio próximo en Chantilly, Francia.